0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man walah Amma ba'du Sedang pendengar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Sentiasa merahmati Membimbing kita Dan memberkati kehidupan kita Alhamdulillah Pada minggu yang lepas Kita telahpun Memulakan sesi sembang pagi Jumaat kita Episod yang pertama kita membincangkan tentang mesej-mesej utama yang terkandung dalam surah As-Sajdah. Pada kali ini, dalam episod yang kedua, insyaAllah kita ingin menelusuri dan menghayati pula surah yang kedua yang bertemu dengan kita pada setiap pagi Jumaat, iaitulah Suratul Insan. Seperti yang telah kita sebutkan pada episod yang lalu, telah sabit hadith daripada Abi Hurairah r.a bahawasanya Rasulullah s.a.w membaca dua surah ini As-Sajdah dan juga Al-Insan As-Sajdah dalam rakaat pertama salat subuh hari Jumaat dan Al-Insan dalam rakaat yang kedua pada salat subuh hari Jumaat seperti juga Surah As-Sajdah Surah Al-Insan mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan peristiwa yang berlaku pada hari Jumaat. kalau kita sebutkan pada episod yang lalu antara peristiwa besar yang berlaku pada hari Jumaat, ialah seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari tersebutlah pada hari Jumaatlah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam pada hari yang sama dia dimasukkan ke dalam syurga dan pada akhir harinya dia dikeluarkan daripada syurga dan tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat maka kita akan dapati dalam suratul insan ini terkandung padanya penceritaan tentang penciptaan manusia dan juga tentang hari kiamat iaitulah syurga dan juga neraka dan keadaan orang yang beriman di akhirat nanti dengan ni'matnya dan keadaan orang yang kafir dengan azab yang sangat dahsyat menanti mereka Baiklah sidang pendengar Kita memulakan perjalanan kita Untuk menghayati surah Al-Insan ini Sebagai permulaan, seperti biasa Kita berkenalan terlebih dahulu dengan nama-nama surah Ia nama-nama yang merujuk kepada surah ini Tentulah nama yang paling utama sekali ialah nama Suratul Insan. Dan ini adalah penamaan secara tawqifiyah. Penamaan secara yang datang daripada Nabi SAW. Dan penamaannya sebagai Suratul Insan tidak lain tidak bukan kerana jelas disebutkan perkataan insan pada awal ayat ini hal ataa 'ala al-insaniin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura fa la satu tempoh yang panjang gimana manusia itu insan itu bukankah sesuatu yang disebut sama sekali jadi dia menceritakan tentang penciptaan permulaan kejadian insan di antara nama juga yang disebutkan merujuk kepada suratul insan ialah hal ata ala al insani karena ia adalah uh, permulaan surah seperti dalam hadis abi hurairah radhiyallahu anhu kata nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat subuh hari jumat pada rakaat yang pertama uh, alif lam mim tanzil dan pada rakaat yang kedua hal ata ala al insani ya haylun min ad-dahr lam jadi dia menggunakan uh, permulaan ayat Atau permulaan surah dalam uh, surah ini Bagi merujuk kepada nama surah Dan disebut juga dengan surah Hal Atta Juga sama kerana dia adalah uh, The first word Perkataan pertama yang muncul daripada surah ini Ialah Hal Atta Dan disebut juga dengan surah Al-Abrar Surah Al-Abrar Kerana uh, Diceritakan dalam surah Al-Insan ini nikmat nikmat yang akan diperolehi oleh ahli syurga yang mana mereka ini adalah golongan al-abrar iaitulah golongan yang sentiasa dalam uh, ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala dan ini disebutkan juga dengan nama suratul ansaj suratul ansaj iaitulah campuran air mani lelaki dan wanita Karena diceritakan dalam awal surah ini juga berkenaan Allah Taala menciptakan manusia itu inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalih kami ciptakan manusia itu daripada air mani yang bercampur untuk kami uji dia untuk uji manusia itu di dunia ini so ini adalah di antara nama-nama yang datang berkenaan dengan uh, surah ini itulah al-insan surah al-ata atau al-ata ala al-insan Suratul Abrar dan Suratul Amsyaj Ada pun dari segi fakta utama berkenaan dengan surah ini Ia ter, ia terdiri daripada uh, 31 ayat Sekala dulu Surah As-Sajjidah 30 ayat Maka Suratul Insan lebih satu ayat daripada Surah As-Sajjidah Iaitulah 31 ayat sebab itulah para fuqaha menyebutkan uh, solat subuh pagi Jumaat di antara solat yang uh, syara' subuh kita baca rakat pertama uh, surah yang lebih panjang sedikit berbanding rakat yang kedua. Walaupun asalnya yang digalakkan kita membaca rakat pertama lebih panjang daripada rakat yang kedua. Tetapi dalam konteks uh, ataupun dalam kes uh, solat subuh pagi Jumaat, maka rakat keduanya dianggap lebih panjang sedikit berbanding dengan surah pertama kerana surah al-insan ada 31 ayat sedangkan surah as-sajdah 30 ayat. Berbanding dengan surah as-sajdah surah al-insan diturunkan di peringkat dakwah madaniyah atau peringkat dakwah setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah al-Munawarah. Dari segi susunannya kedudukannya dalam mushaf ia adalah surah yang ke 76 dan ia terletak dalam juzuk yang ke-29 dan ia adalah uh, surah yang berada di penghujung antara surah yang berada di penghujung juzuk ke-29 dan dari segi tertib turunnya ia adalah surah yang ke-98 yang diturunkan so ia juga di antara surah-surah yang terakhir atau surah-surah yang berada di penghujung peringkat penurunan Al-Quran Apakah maksud ataupun pasaran terutama surah ini yang hendak Allah Ta'ala sampaikan kepada kita? Maksud utama surah ini adalah memperingatkan manusia berkenaan asal-usul kejadiannya. Dan hikmah tujuan penciptaan Allah Ta'ala terhadap manusia itu. Apakah tujuan dan hikmah Allah mencipta manusia? Dan apakah kesudahan manusia itu di negeri akhirat nanti? dan menzahirkan nikmat-nikmat ahli syurga sebagai satu pengukuhan keimanan terhadap orang beriman dan menceritakan tentang azab ahli neraka untuk menakut-nakutkan orang kafir dan mendorong mereka untuk beriman kepada Allah taala. So ini adalah maksud utama surah. Kita ulang sekali lagi. Maksud utama surah ini ialah dan ingatkan manusia tentang asal-usulnya, apakah tujuan Allah Ta'ala menciptanya, apakah hikmah penciptaan manusia, dan apakah kesudahan manusia itu di akhirat, kesudahan orang yang taat dan kesudahan orang yang buat maksiat. Adapun dari segi tema-tema surah, terdapat bahagikan kepada tiga bahagian, daripada ayat yang pertama, Sehinggalah ayat yang ketiga, Allah Ta'ala menceritakan tentang penciptaan insan dan bagaimana Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada insan ini kepada salah satu jalan. Jalan iman dan jalan keburukan, jalan kekufuran. Dan ayat keempat sehingga ayat ke-22, Allah Ta'ala menceritakan tentang azab orang kafir dalam meraka. Dan dibandingkan dengan nikmat dan kelazatan yang akan diperolehi oleh orang mukminin dalam syurga. Bermula daripada ayat ke 23 sehingga ayat ke 31 mengandungi bimbingan untuk Nabi Alaihissalam dan orang beriman. Panduan-panduan Allah Taala sebutkan di penghujungnya tentang amalan yang Allah Taala galakkan orang beriman untuk beramal dengannya supaya mereka memperolehi reza Allah tabarakah wa ta'ala. Adapun dari segi matlamat mat surah ini, atau matlamat surah ini berdasarkan perjalanan ayatnya, maka surah ini memulakan penceritaan dengan menjelaskan kekuasaan Allah tabarakah wa ta'ala dalam mencipta manusia pada dalam melalui pelbagai peringkat kejadian. Kemudian Allah ta'ala siap sediakan dia untuk melaksanakan tugas yang Allah ta'ala akan bebankan kepada daripada pelbagai jenis ibadah. Di mana Allah jadikan bagi manusia itu pendengaran, penglihatan dan seluruh panca indera. Kemudian Allah Taala melanjutkan perbicaraannya dalam surah ini dengan menceritakan tentang nikmat yang telah Dia sediakan untuk ahli syurga dan sifat dan ciri-ciri ahli syurga yang melayakkan mereka memperolehi syurga Allah Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewarwel Allah Taala mempromosikan kepada mereka tentang ganjaran yang sangat hebat, sangat dahsyat yang Allah Taala sediakan untuk mereka yang sangat indah, sangat lazat bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ceritakan, Allah gambarkan kepada kita bagaimanakah keadaan ahli syurga dalam makanan mereka, minuman mereka, pakaian mereka, khadam khadam mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala Menutup surah ini dengan menjelaskan bahawa Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang hendak mengambil peringatan. Bagi orang yang menggunakan panca indera yang Allah Ta'ala bagi tadi untuk mencari bimbingan Allah Ta'ala. Untuk mencari reba Allah Ta'ala. Adapun mereka yang tidak menggunakan panca indera yang Allah bagi ke arah kerebaan Allah, maka dia akan mendapat azab daripada Allah yang mana Puncanya adalah kesalahan dirinya sendiri tidak mensyukuri nikmat yang Tuhan telah beri kepadanya daripada panca indera dan juga petunjuk hidayah. Adapun dari segi munasabah ataupun hubungan relation surah ini dengan surah sebelumnya, iaitulah surah Al-Qiyamah. Di penghujung surah Al-Qiyamah, Allah menceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala menciptakan manusia ya, di penghujung surah Al-Qiyamah. Allah menciptakan bagaimana permulaan ciptaan manusia itu daripada air mani. Kemudian Allah mulakan Surah Al Insan dengan sekali lagi menerangkan proses penciptaan manusia, iaitu anak-anak Adam daripada uh, air mani yang uh, Tuhan campurkan di dalam rahim wanita. Adapun munasabah antara mula surah ini dengan penghujungnya, Allah Subhanahu wa Taala memulakan surah ini dengan menceritakan dua golongan, iaitulah golongan Ash-Shaqir yang bersyukur, yang beriman dengan Allah, menggunakan ni'mat panca indera yang Allah bagi untuk mencari hidayah Allah, mencari reza Allah, dan golongan yang Al-Kafur, yang sangat-sangat kufur, yang berpaling daripada petunjuk Allah Taala. Lalu Allah Sudahi, Allah tutup surah ini, perbicaraan Allah Taala ini, dia akhiri dengan eh menterta akan apakah nasib kesudahan orang yang syakir tadi yang bersyukur tadi dan apakah kesudahan cerita orang yang kafur yang sangat-sangat kufur tadi yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin a'addalahum alima dia memasukkan sesiapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya ini adalah balasan bagi orang yang syukur di mana dia akan mendapat rahmat Allah Mana manakala orang yang zalim Allah sediakan bagi mereka azab yang amat menyakitkan. Ini adalah balasan bagi orang yang kafur, yang sangat-sangat kufur. Adapun dari segi min wahil a'i, ataupun kita kata mesej-mesej yang tersemat pada sela-sela ayat ini. Kita dapat petik di sini beberapa potongan penting ayat-ayat dalam surah Al-Insan seperti yang telah kita sebutkan. Kita bukan hendak membuat tafsir, kita bukan nak bincang tafsir surah Al-Insan tapi lebih kita nak membincangkan apakah mesej utama yang tersemat dalam surah-surah ini. So uh, kita akan ambil beberapa potongan ayat atau beberapa perenggan daripada surah ini bukannya setiap ayat untuk kita melihat apakah mesej-mesej utama yang Allah Taala telah sampaikan kepada kita dalam surah Al-Insan ini. Di antaranya ialah potongan pertama daripada surah ini hal ata 'alal insani min adh-dahr lam yakun shay'an madhkura telah berlalulah satu masa yang panjang di mana manusia itu sebenarnya tidaklah wujud. Bahkan lebih daripada itu tidak disebut. Tidak ada sesiapa pun yang pernah terlintas pada pemikirannya berkenaan manusia. yakni malaikat yang telah wujud lebih dahulu daripada manusia. Segala apa yang ada syurga, neraka dan isinya. Mereka ini tidak pernah terlintah pun Tentang kewujudan manusia Sehinggalah Allah Ta'ala yang maha mengetahui Dan sedia mengetahui Memberitahu kepada malaikat Wa idh qala rabbuka lil malaikati Inni ja'ilun fil ardu khalifah Dan ingatlah ketika mana Tuhanmu berkata Kepada para malaikat Aku akan menjadikan di muka bumi ini Pengganti yang saling ganti-menggantikan Maka Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui Jadi manusia ini dari segi Ayat pertama ini sebenarnya ialah satu ayat yang mematikan akar kesombongan dalam diri kita kalau kita tadabbur, kalau kita perhati betul-betul. Kod celah mana kita manusia ni nak sombong dengan Allah tabaraka wa taala? Kita ada dua hakikat, dua fakta. Yang pertama, alam yang begini luas. Universe yang begini hebat, yang begini dahsyat, yang kita tak mungkin habis untuk kita terokai. Kita dapati ia memang telah disiap-siagakan, dicipta untuk kita, untuk manusia. Allah Ta'ala tidak ciptakan alam ini untuk pokok, untuk hayawan, untuk batu, untuk sungai, untuk bintang, untuk matahari, untuk planet-planet lain. Tidak. Memang kesemua kejadian alam ini, kalau kita melihat Tuhan gerakkan, Tuhan jalankan, untuk kesenangan hidup manusia semata-mata Jadi kita hakikatnya adalah center atau pusat kepada kehidupan Sebab kitalah yang disebut dengan istilah saya sebagai The intelligent being Makhluk yang ada kecerdikan dalam muka bumi ini Selain daripada jin yang tidak dapat dilihat Even bahkan jin sendiri, bawah daripada manusia bahkan manusia yang bertakwa yang soleh itu, kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah berbanding malaikat Allahu Akbar, jadi ini kedudukan manusia, sangat istimewa walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam, namun dalam masa yang sama, lihatlah betapa kerdilnya kita, dijadikan daripada air mani, kita asalnya tidak wujud, tidak ada siapa pun yang pernah sebut atau pernah selintah di pikirannya berkenaan dengan kita yakni malaikat jin syurga neraka tidak pernah pun terfikir tentang satu makhluk namanya manusia sehinggalah Allah Taala yang memberitahu dan menciptakan kita jadi kita ini wujud semata-mata dengan kehendak Allah Allah Taala lah yang dengan hikmahnya menjadikan kita dan daripada apa kita jadikan? inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin labtalihi فجعلناه سميعاً بصيراً. دلوقتي بدأ أير. yang ني؟ يعني هنا تاني. يعني كلوا. دلوقتي بدأ. تمتّع. يعني سامه. خلوعناه أير كنچي. الله و أكباه. اتقلوا. دلوقتي في. تواه تانيه. دلوقتي بدأ. أير. يعني لا يدك. لا يوجد. 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 لا Pelbagai ilmu pengetahuan. Allah. Sebab itu Allah SWT selalu ingatkan kita tentang ni'mat pendengaran, penglihatan dan ni'mat akal. Yang Allah SWT sebagai fuad atau qal. Fuad, jantung hati kita. Yang padanya tersemat akal, fikiran yang waras. Yang mana akal ini berfungsi menerusi apa yang diperolehi maklumat itu daripada panca indera. Yang paling utama sekali adalah pendengaran dan penglihatan. Yang menerusi daripada pendengaran dan perlihatan ialah Allah Ta'ala kata Inna hadainahu stabila inma syakira wa imma kafura Sesungguhnya kami membimbing Kami memberi petunjuk kepadanya Maka dialah yang memilih nak jadi syukur Orang yang syukur atau orang yang kufur Maka Allah Ta'ala muliakan kita Dan kita ni bukanlah siapa-siapa Kita mulia kerana Allah yang angkat kedudukan kita kita ada nilai dalam alam ni kerana Allah yang letak kita. Maka di manakah sudutnya? Apakah alasannya? Apakah logiknya untuk kita manusia menyombong dengan Allah wa Taala? Masih adakah ruang untuk kita mendabik dada mengatakan bahawa kitalah yang paling hebat, boleh melawan kuasa Tuhan? Subhanallah. Hebat bagaimanapun kita, kita jangan lupa kita makhluk Allah. Kita bukanlah apa-apa. Di hadapan Allah wa Taala. Yang akan mengangkat kedudukan kita di depan Allah. Ialah amalan kita. Kalau kita menjadi orang yang syakir. Yang bersyukur. Maka itulah dia. Adapun kalau kita menjadi kufur. Na'udzubillah min zalik. Maka itu meletakkan kita di gerjak yang paling hina sekali. Dalam seluruh alam semesta ini. Nas'adullah al-afiyah. Kemudian Allah Taala menjelaskan sudah dia menceritakan bagaimana hakikat penciptaan manusia ini Allah sebutkan bahawa inna hadainahu sabilan imma syakiran wa imma kafura Kami lah yang memberikan dia petunjuk Kami tunjukkan baginya jalan untuk dia pilih sama ada menjadi orang yang syukur atau kufur Allah Taala sebut imma syakiran wa imma kafura syakiran isim fa'il kata nama yang menunjuk kepada pembuat Tafura juga isim fa'il tapi ada bentuk mubalaghah, bentuk berlebih-lebihan yang bermakna sangat atau sangat-sangat kufur. So, kenapa Allah Ta'ala tidak sebut syakuran, sangat-sangat syukur atau sangat-sangat kufur? Tetapi dia hanya menyebut, maka sama ada dia yang bersyukur ataupun sangat-sangat kufur. Kenapa kufur diletakkan sangat-sangat? Tetapi syukur tidak. Kerana hakikatnya, hakikatnya ni'mat Allah Ta'ala ini tidak terhitung. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُّهَا Kalau kamu nak menghitung ni'mat Allah, kamu tidak akan habis menghitungnya. Jadi kita jangan rasa, kalau kita dah buat amal ibadah yang banyak, kita telah pun menjadi orang yang sangat bersyukur. Tak mungkin, tak mungkin. Kita tak mungkin, Dapat melaksanakan tahap kesyukuran yang tertinggi, bahkan nak mencapai tahap minimumnya pun belum tentu. Kita jangan berasa kita ni puasa banyak, solat banyak, sedekah banyak. Maknai itu adalah satu tukaran dengan kurniaan Allah. Tidak, tidak sama sekali. Bahkan kita itu solat kita, puasa kita, semuanya adalah kurniaan Allah Taala. Kalau Allah Taala tidak izinkan, apa pun kita tak boleh buat. Ada pun kafurah, sangat-sangat kufur. Kerana apabila seseorang maknisa itu kufur, walaupun sedikit, walaupun dengan sedikit maksiat, hakikatnya perbuatan maksiatnya itu adalah sangat kufur dibandingkan dengan nikmat dan ihsan dan rahmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepadanya yang tidak terhitung tadi. Walaupun dia buat mungkin sekelunik maksiat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Hakikatnya, kita sangat kufur kepada Allah Taala Sangat kufur kepada Allah Taala. Maka sentiasalah kita melihat kesalahan kita itu jenayah yang berat. Dan sentiasalah kita melihat amal ta'ak kita itu. Amal kekuatan kita itu. Hanyalah sekelumit kebaikan yang tidak ada nilai apa-apa. Janganlah kita menghinakan apapun daripada amal ma'ruf. Kerana kita tidak tahu yang mana satukah yang akan menjadi sebab untuk kita mendapat reza Allah dan keampunan yang lalu dimasukkan ke syurganya dan jangan kita remehkan walaupun sedikit daripada maksiat kepada Allah kerana tidak ada maksiat kepada Allah melainkan ia melambangkan sikap yang sangat kufur daripada kita terhadap ni'mat-ni'mat Allah Ta'ala yang tidak terhingga dan tidak terhitung ini kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita dalam surah ini seperti yang telah kita sebutkan tadi berkenaan dengan ahli syurga apakah ni'mat-ni'mat yang mereka akan dapat Orang yang kufur. Kemudian di antara ciri-ciri yang kita nak sentuh di sini, yang Allah Ta'ala sebutkan tentang ciri-ciri ahli syurga. Orang yang yang bertakwa. Orang yang syukur. Siapakah dia? Di antaranya yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan ini, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِنًا wa asira. Innamā nuṭʿimukum li-wajhi Allāhi lā nurīdu minkum jazāʾan walā shukūrā. mereka memberi makan dalam keadaan makanan yang mereka ada itu sendiri sedikit, mereka juga perlukannya, mereka juga sukakan makanan tersebut tetapi mereka mengutamakan orang yang lebih memerlukan iaitu golongan miskin dan yatim dan orang yang tertawan. Jadi mereka ini bukanlah orang yang bagi makan apa yang belen tak habis leftover, tetapi mereka memberi makanan yang mereka suka dan mereka pula sebaliknya ambil yang leftover itu untuk diri mereka dan mereka bagi makanan yang terbaik itu kepada orang lain yang lebih memalukan. Kerana apa mereka buat itu? Tuhan kata satu saja sebabnya. innama nuta'imukum li Allah. Kami memberi kamu makan ini semata-mata kerana nak mengharapkan wajah Allah. Nak mengharapkan, memandang wajah Allah di syurga nanti. Kami tidak mau, Ini amat yang lain. Yang kami nak, kami nak tengok wajah Allah. Kami nak tatap wajah Tuhan kami yang sangat indah, yang sangat-sangat cantik dalam syurga nanti. La nuridu minkum jaza'an wala syukurah. Kami tidak mau daripada kamu, wahai orang miskin. Apa-apa ucapan terima kasih Apa-apa balasan Sama sekali Walaupun balasan itu Hanyalah sekadar Doakan saya Ini antara kesilapan Kesilapan besar kita Bila kita tolong orang Kita bagi sedekah kepada orang Kita kata Tak ada apa-apalah Doakan saya sudahlah Jangan Jangan Ini meminta balasan Sedangkan Sedekah kita itu adalah doa Adapun kalau dia mendoakan untuk kita itu memang disunatkan tanpa diminta. Yang dilarang ialah kita nak minta dia doa balik. Tak payah. Sebab memang syarak dah suruh dah. Orang yang buat ihsan padanya memang syarak sudah suruh kita doakan kepada orang yang buat ihsan kepada kita. Tetapi walaupun orang tu tak doakan kita, Allah memang telah sediakan ganjarannya untuk kita insya-Allah. Maka itulah yang kita nak ligan, yang kita nak kejar. Dah. Jadi kalau dah Allah Taala dah sedia dah ganjaran. Kita yakinlah, tak perlulah kita nak harapkan doa zaba-zaba. Hakikatnya kita bagi sedekah itu sendiri adalah doa. Kita bagi sedekah sebab apa? Sebab kita nak ganjaran daripada Allah. Kita nak minta ganjaran daripada Allah Taala. Maka sedekah yang ikhlas adalah sedekah yang memang tidak ada ganjaran lain yang kita harap melainkan memandang wajah Allah wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala memberitahu kepada kita apakah antara ganjaran besar yang dia akan bagi kepada kita atas amalan salih ini Allah Ta'ala kata فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرْحَ ذَلِكَ الْيَوْمِ lalu Allah Ta'ala melindungi mereka daripada kejahatan hari tersebut apa di hari tersebut? hari akhirat hari akhirat sebab apa? orang yang bagi sedekah ni pertama dia mengharapkan wajah Allah Kemudian dia berkata inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira kami takut Tuhan kami dan kami takut akan azab-Nya pada hari yang mana wajah-wajah menjadi masam kerana begitu dahsyat azab itu adalah hari akhirat maka kanjaran Allah Taala kata Allah lindungi mereka daripada Kejahatan hari tersebut. Perkara-perkara yang tidak elok pada hari tersebut. Lalu mereka akan berseri-seri gembira wajah mereka ketika mana orang lain dalam keadaan ketakutan yang amat sangat. Allahu Akbar. Ini ganjaran permulaan di mahsyar. Apakah lagi ganjarannya? Bukalah mus'haf. Tengoklah. Hayatilah. Bayangkan. Ganjaran yang begini dahsyat yang kita boleh relate balik bagaimana Allah Taala dah cerita dalam surah as-sajdah golongan yang meninggalkan tempat perbaringan mereka kerana beribadat kepada Allah dalam keadaan takut dan penuh pengharapan maka Allah Taala kata fa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kaanu tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang disimpan untuk mereka daripada Perkara-perkara yang mengembirakan pandangan mata mereka Yang menyebabkan mereka sejuk hati, sejuk mata memandangnya Maksudnya nampak ganjaran tu pun dah seronok Hasil sebagai ganjaran atas amalan mereka di dunia dulu Jadi nak bagitahu kata Dalam surah Al-Insa ni Allah cerita serba sedikit ganjaran itu Namun kita kena faham ganjaran yang indah ini yang kita boleh dapat gambaran sedikit tentang keindahannya yang kalau kita baca ayat dalam surah insan ni pun kalau kita faham kita dah tersenyum girang gembira mendengar ganjaran Allah Taala ini apatah lagi bila kita tengok ganjaran itu dengan mata kepala kita sedangkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mah tiada ada apa pun benda dalam syurga itu dibandingkan dengan dalam dunia ini melainkan nama sahaja Nama saja sama, tapi hakikatnya dalam syurga itu lebih hebat, lebih lazat, lebih indah, lebih cantik lagi. Allahuakbar kabirah. Maka barang siapa yang takutkan Allah di dunia dan melakukan persiapan untuk menghadapi hari akhirat tersebut, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran yang sangat besar. Allah akan selamatkan dia daripada bencana yang dahsyat yang akan berlaku pada hari tersebut. Allahuakbar. Kemudian di antara Niamat yang Allah Taala ceritakan yang, yang diberikan kepada ahli syurga ialah muttakiina fiha ala al-araaiki la yaruna fiha shamsan wa Mereka duduk bersandar di atas sofa-sofa mereka tidak melihat adanya cahaya matahari yang terik dan tidak pula sejuk yang menggigil Allah wa akbar Ini suasana keadaan yang sangat nyaman Di mana Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Menyatakan tadabbur berkenaan dengan ayat ini Barang siapa yang membuka ruang untuk dirinya Untuk mengikut hawa nafsu, ya, Maka itu akan menyebabkan dia mendapat kesempitan Dalam kuburnya dan pada hari akhirat nanti Dan barang siapa yang menyempitkan hawa nafsunya Dia himpit hawa nafsunya Maka dia akan diluaskan kuburnya dan tempatnya di akhirat nanti di syurga apabila dia sabar dia menahan dirinya daripada terpengaruh dengan hawa nafsunya dia hidup dalam keadaan yang begitu susah dan sukar di muka bumi ini maka Allah berikan kepada mereka balasan, ganjaran dengan pelbagai perkara yang berbentuk yang sangat indah yang sangat lunak, yang sangat lembut orang mukmin di dunia orang lakinya tidak pakai sutra. Allah nanti pakai sutra. Di dunia tidak minum arak. Di syurga nanti Allah bagi minum arak. Tak henti-henti. Arak yang tidak mabuk. Tidak hilang akal. Yang ada padanya kelazatan, Tidak kena penyakit-penyakit. Allahu Akbar. Adapun orang yang di dunia hidup minum arak. Jadi mabuk. Lepas tu bunuh orang. Ha? Lepas tu datang penyakit yang macam-macam. La'udzubillah. Jadi kalau kita nak kebahagiaan akhirat sama juga mesej yang telah kita ambil dalam surah as-sajdah. Tatjafa junubuhum anil madaj'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a w mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima Mereka meninggalkan tempat perbaringan mereka ketika orang lain sedang nyenyak tidur. Mereka beribadat kepada Tuhan dengan penuh rasa takut. Penuh rasa tamak mengharapkan ganjaran Allah Dan mereka menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah beri kepada mereka Maka Tuhan kata tidak ada jiwa yang boleh mengetahui Tidak ada jiwa yang dapat menggambarkan Membayangkan betapa indahnya apa yang Tuhan sediakan untuk mereka nanti Sebagai balasan atas amalan mereka tersebut Ganjaran tertinggi bagi amalan mereka tersebut Di antaranya juga Allah Ta'ala menceritakan di antara nikmat yang mereka akan dapat ialah ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ من سورة. dan mereka ini duduk di dalam syurga, duduk bersandar di atas kursi-kursi empuk mereka. mereka akan dilayani oleh khadam-khadam. Oleh khadam-khadam. Yang mana khadam itu, kalau engkau tengok mereka, engkau ingat mereka itu adalah mutiara yang ditaburkan. Betapa indahnya. Allahu Akbar. Yang mana khadam ini, Allah sifatkan mereka sebagai wildanun mukhalladun. Kanak-kanak yang akan kekal sebagai kanak-kanak, dia tidak akan membesar. Dan tentulah, di dunia ini, tuan-tuan dan perempuan, kita buat keri-kenara. Yang paling seronok kita nak ambil jadi bentara. Yang paling seronok kita nak suruh dia pegang Hantar bagi dekat orang bunga teluk ha? Siapa dia? Budak-budak tuan-tuan Budak-budak adalah penyeri majlis Kita buat kena-kena kita nak budak-budak kan? Kita cari budak-budak lah yang nak pergi suar Makan apa semua Kita seronok kalau budak-budak yang mai. Pasal apa mereka ini cepat dalam buat kerja kan? Mereka ini tidak ada perkara lain yang mereka pikir Apa yang disuruh Dan mereka orang yang penuh dengan kegirangan mereka tidak ada masalah mereka tidak akan stres tak macam orang tua kalau penat sangat satgi dia jadi mengamuk jadi stres siap pun ni seronok seronok sepanjang hari kena oi tu dia seronok kan orang tua tengah-tengah hari dah tak larat daripada butang sampai atas dah terbuka lama-lama hilang terus baju tinggal baju dalam saja kan dah panas kan jadi maknanya Allah Taala cerita kan kita satu suasana yang di dunia ni pun kita dah seronok kita suka kita duduk dalam majlis. Ada makan minum yang sedap-sedap. Kita duduk seronok-seronok berseman dengan kawan-kawan. Lepas tu ada budak-budak duduk main hidang makan minum dekat kita. Duduk layan kita. Allahu Akbar indahnya. Dan budak budaknya akan kekal budak-budak macam itu. Dan mereka pun ni budak yang sangat indah. Yang kalau kamu lihat mereka seolah-olah macam mereka ni mutiara yang ditabur-taburkan. Seperti luk-luk yang ditabur-taburkan. Allahu Akbar. Kemudian Allah Ta'ala di penghujung surah ini memberikan beberapa panduan kepada Nabi SAW dan orang beriman. Apakah panduan tersebut beberapa amalan yang kita disuruh buat untuk kita dapat redha Allah taala apa dia tidak lari daripada mesej yang telah kita ambil dalam surah as-sajdah juga wa al-laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila innaha ulaa al-ʿājilah wa yadhrun warāʾahum yawman thaqila dan pada waktu malam sujudlah untuknya untuk Allah dan bertasbihlah kepadanya pada malam yang panjang. Sesungguhnya mereka ini. Mereka yang memilih kehidupan dunia. Memilih jalan kufur. Mereka lebih suka yang segera. Itulah niatmat dunia. Niatmat tidur yang empuk. Niatmat tidur yang nyenyak di atas katil tilam yang empuk. Mereka meninggalkan. Apa yang menanti mereka daripada hari yang sangat berat. So Tuhan kata kalau anda tahu yang mana engkau akan berhadapan dengan satu suasana yang sangat berat maka engkau tidak akan ada lagi rasa seronok nak tidur atas katil engkau. Yang empuk. Bila waso waktu solat, segeralah bangun solat. Pada waktu malam, adakan satu juzuk daripada malammu untuk Tuhanmu, seperti mana pada waktu siang kamu ada sediakan untuk Tuhanmu. Janganlah malam itu kamu dedikasikan sepenuhnya untuk syahwatmu sahaja. Bagilah kepada Tuhan. Tuhan bukan minta semua Tuhan minta sedikit minal lain sebahagian sedikit daripada waktu malam sekurang-kurangnya sebelum subuh waktu sahur sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya ataupun lepas solat isyak witir itu yang Tuhan minta daripada kita bukan banyak daripada malam kita bagilah untuk apa ni? bukan untuk manfaat Tuhan untuk meringankan kita di hari yang sangat berat nanti seperti mana Allah Ta'ala juga menceritakan dalam surah as-sidah kita dah baca berulang kali tadi Bagaimana orang beriman ini dia meninggalkan tempat tidurnya untuk membuat persediaan menghadapi hari yang sangat dahsyat, hari akhirat. Maka Allah Ta'ala ulang dan sebut lagi sekali dalam surah uh, uh, apa nama surah Al-Insan ini uh, berkenaan dengan perkara tersebut. Ini adalah di antara pengajaran dan uh, beberapa mesej utama dan mesej penting apa nama surah Al-Insan ni uh, yang mana kita Bukanlah kita nak tafsir semua ayatnya Mungkin kita ada lagi masa lagi Allah wa'alam mudah-mudahan Allah Ta'ala buka kepada kita ruang dan peluang mungkin Tetapi ini adalah kita kata sekadar Kita nak mengambil pengajaran-pengajaran penting Mesej-mesej utama Untuk kita lebih memahami Apakah cerita yang terkandung dalam surah Al-Insan ini Walaupun kita tak boleh faham uh, Setiap patah perkataannya tapi sekurang-kurangnya lepas ni bila kita baca surah insan kita sudah ada gambaran besar, gambaran kasar, big picture tentang surah ni, cerita bersama apa sebenarnya. Itu membantu kita untuk lebih khusyuk dalam salat kita. Kita menghayati lagi bacaan Al-Quran kita, tilawah kita. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sesi yang kali ini juga memberikan manfaat dan segala yang baik. Itu daripada rencaran, limpahan kurnia Allah Ta'ala yang segala kekurangan kesilapan itu berpunca daripada kita makhluk yang memang lemah yang memang hina ini jadi saya berdoa kepada Allah Taala semoga Allah Taala memberikan kita kefahaman yang baik dan juga amalan yang saleh untuk membimbing kita beramal dengan apa sahaja ilmu yang telah kita perolehi semoga Allah Taala jadikan ilmu kita dan amalan kita ini sebagai sebab untuk dia meredai kita dan memasukkan kita ke dalam syurganya, menyelamatkan kita pada hari akhirat, meringankan segala bebanan kita pada hari akhirat. Kul tu lakum masami'atum, akulu qawli hadha, wa astaghfirullahaladzim wa liwalakum, wa bishanakallahumma bihamdika ashahadu an la ilaha ila anta astagfirullahaladzim wa atubi ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.